0: Hej Mattias. Hallå Anna. Alltså vad gör du just nu?
1: Ja, jag sitter i ett hus i ett ställe som heter Hopperud uppe i Dalsland som vi precis nyligen har börjat hyra här. Så jag har i alla fall på deltid blivit eh, boende på landet och håller på att eh, hitta mig här <laughs> ute på landet. Bland, bland åkrar och fält och älgar. Och... Jo, men det går bra. <laughs> ja, nej men det är skönt.
0: Det går bra, ja.
1: Nej, men det är spännande. Så här, här är jag och målar och tecknar. Och,
0: och så beskär träd. Och... och
1: beskär träd och tar hand om min kära kompost som är mitt, blivit, mitt lilla skötebarn här.
0: Men du, du har ju inte bott på landet innan. Nej. Hur känns det? Alltså känner du, dig hemma eller?
1: Ja, konstigt nog. Det är märkligt, mm. för att det, vi är ju inte uppväxna på landet. Vi är inte uppväxna i någon storstad heller direkt. Vi växte ju upp i kollegeri, de mindre orterna, så. Där liksom. Man hade liksom på något sätt närheten till landet, men vi mm. kommer ju inte från landet på det viset. Nej. Men det är märkligt ändå tycker jag liksom, hur, hur hemma jag ändå tycker att jag känner mig här. Mm. Ja men Mm. Det är mer en känsla av att liksom komma bort från allt det där som jag är så less på. Mm. Eh, staden då. Att det, den har nog inte så mycket mer att ge mig, helt enkelt.
0: Vi har ju pratat om det lite. Mm, precis. Att eh, jag vet inte om det har med ålder att göra eller om det är så. Det är svårt att veta tycker jag när man mm. åldras. Vad är det som vad är det vad, de känslor och tankar som dyker upp? Dyker de upp därför att det är någonting radikalt som har förändrats eller är det jag mm. som har förändrats i och med att jag åldras? Men jag upplever ju att jag har förlorat så många sammanhang. Alltså en sån känsla, stark känsla av att det jag hade när jag växte upp, när jag var ung. Det finns inte längre. Och där är staden, är ju en sån del. Mm. Alltså, och då tänker jag ju på Göteborg. Det är Göteborg som jag hade. Och som jag kände var mitt Göteborg. Mm. När jag var då sena tonåren och tidiga 20 åren innan jag flyttade därifrån. Då. Mm. När jag kommer tillbaka nu så känner jag att nej, men det finns inte. Nej. Det är bortbyggt. Till väldigt stor del är det bortbyggt. Mm,
1: det, det är ju det som har hänt.
0: Ja, och jag tänker ibland... Alltså, till exempel när man pratar om urbefolkningar- och deras förlust, att de har förlorat. Jag menar, vi har ju då eh, den amerikanska urbefolkningen- mm. och vi har ju den, den, vår i Sverige här, eller Norden- den samiska befolkningen och hur de har förlorat- sina sammanhang, sin mm, verklighet mm. på något vis. Och det som, är, det som var deras. Just då. Uh, och jag har aldrig tidigare upplevt, att jag har aldrig tänkt i de banorna tidigare uh, att, att det finns också en sån känsla hos mig. Mm. Att jag har också förlorat mina sammanhang. Mm. Jag har förlorat det som jag upplevde var mitt. Mm. min mylla på något sätt liksom.
1: ja, det är intressant.
0: och att jag känner att jag har förlorat det till någon form av framsteg och modernitet mm. och med det vill jag ju inte ha sagt att det är dåligt med framsteg och modernitet för det tycker jag ju inte heller Nej. men jag funderar väldigt mycket på det här och jag har ju också flyttat ut på landet
1: Mm, jag tänkte just vad din, din situation nu, eller vad gör du här? Du är ju också på landet.
0: Precis, jag har ju bott här nu i, ja det blir nästan två år så har jag bott i ett äh, jättegammalt hus från 1600-talet på en gård utanför Dingtuna som i sin tur ligger utanför Västerås. Ehm, och jag lever ju inte riktigt kanske lantliv så som ni kommer att göra med, liksom, med beskära träd och kompost och så. Mm. <laughs> att jag har ju mer, jag hyr ju liksom en, en, en bostad då på en gård. Um, och har liksom inga, ingen tomt och inga ägor eller sådär. <laughs> men jag njuter så enormt mm. av att vara grundad i, ja, men i naturen. Mm. I, I brist på, på bättre mm. uttrycks. Form, så är det det. Det är det här med liksom att ha fötterna i, mot jorden mm. på något sätt.
1: Det är verkligen så. Alltså jag, jag tänker på det nu och liksom, när jag sitter här på, på varandra ja liksom. <håll> Jag är väldigt insektsintresserad och så, vilket har säkert har mm. framkommit i den här podden någon gång.
0: Ja, lite grann, kanske.
1: Att, att jag sitter här och jag tänker att. I stan så, liksom stadslivet, ja visst, det är klart att det finns ju insekter där med, men här ser jag det på ett annat sätt. Här är det, mm. det är här, jag är på samma plats som de bygger bo. Mm. Jag ser hur humlorna åker omkring här och, och surrar över gräsmattan och letar efter en bra bostad. Jag ser bilarna, alltså det, det är som du säger, man är, man är nära det. Och mm. jag hör fåglarna, hur de liksom tjattrar och kvittrar och det är, ett väldigt liv uppe bland träd <går> ibland här och jag tänker nu, nu märker de ut revier här för fullt <går> och sådär så att det, det, det är den här känslan av att, att jag be, att befinna sig mitt i det det är ingenting som, som jag åker till det, det, det är någonting med det här, det är väldigt stor skillnad i detta det är ingenting jag besöker
0: Jag har ju haft två vintrar här och det innebär ju då att jag har matat fåglar två mm. vintrar. Mm. Um, och det har ju varit en jättehäftig upplevelse för att jag har ju aldrig egentligen varit särskilt intresserad av fåglar. och har aldrig kunnat skilja dem åt riktigt mer än de här absolut vanligaste mm. liksom. Men... Så insåg jag ju här nu då att ja men här, nu är det kallt och det finns ingen mat. Men man borde ge dem mat. Mm. Och så började jag göra det då. Och då, då leder ju det till att man får ett antal eh, fasta gäster mm. som återkommer. Mm. Och inte precis kanske på individnivå då. I alla fall inte... Ja, vissa är verkligen individnivå- ja. för att jag har haft en sån här större hackspett- och det ju, finns ju bara en- och, och den en. kommer då och då. Mm. Ja. Medan pilfinkarna är ju jättemånga. Ja. Så det är ju ingen... Jag kan ju inte veta vem som är vem Precis. där riktigt. Men, men det är ju fantastiskt. Jag jobbar mm. ju hemifrån nästan helt och hållet. Mm. Nu gör jag det igen- efter att har varit anställd under en kort period- men nu jobbar jag hemifrån igen. Mm. Och just det här liksom att-, att de är här utanför, de kommer här och mm. äter- och jag säger, ja, nu kommer bofinken- mm. och nu kommer blåmesen- och nu kommer eh, taljoxarna- mm. och, och, och sådär, och där är- vad är det där för en liten än, och så måste jag, måste jag slå upp det- mm. i den lilla boken. Och, och, och det är ju helt, det är fantastiskt- just för att det gör- det ger mig en känsla av att vara delaktig- mm. på ett sätt som jag inte känner- inne i tätorten- Även om där också finns fåglar- Visst. så är det, blir det aldrig på samma sätt. Nej.
1: Och här är ju till och med så- jag menar elgen som springer precis här. Liksom.
0: Och jag upplever ju också- att jag, just när det gäller insekter- där skiljer ju vi oss åt lite. Jo. För du är ju extremt intresserad- av insekter, medan jag kanske- har sett dem mer som ett-, ja, ett nödvändigt ont. Mm. Eller vad man ska mm. säga. Så där Och inte tyckt att det var varit toppenroligt- med spindlar och så. Men- om man bor så här så är man ju tvungen att samexistera med insekter därför att de finns ju överallt vi har, har ju berättat i, ett, i en episod här att jag har en, en, en stor stock här utanför som är full av myror, mm. och stackmyror till exempel
2: oh!
0: och spindlar mm. jättemycket spindlar här inne i huset hela tiden ja, eh, och förstås de här surrisarna av olika mm. slag mm. bin och getingar och humlor mm. som kommer in och ut och in och ut och plötsligt så inser jag att jag har en helt annan känsla för mm, dem där. Mm. De, jag ser dem inte, och det är ju ingenting som jag har bestämt mig för- utan plötsligt så ser jag dem inte som ett besvärligt intrång i min verklighet- Nej. utan plötsligt så ser jag ju dem som, ja, det här är jag och där är dem- oj oj lilla humlan jag tror inte att du kommer trivas här inne jag ska hjälpa Nej. dig ut precis. För, för vad ska du här inne och Jaha. göra Det finns ingenting för dig exakt ehm, och det är alltså det är en helt ny, för mig en helt annan känsla mm. Liksom, mm. Som, som kommer sig av att jag bor så här mm.
1: för det, det är precis det att när man lever ihop så här så blir det ju precis det du säger att de, ja men det blir inget intrång det är inte djur som inkräktar i min värld på samma sätt som det blir när du, när du lever i en stad där blir faktiskt på ett helt annat sätt, för där känns det som att de ska inte vara där, det är den känslan man får att det är liksom fel och, och då blir det väldigt kan bli obehagligt och, och äckligt och, och sådär liksom Medans här, Som du säger, de flyger in, det är ju fullständigt självklart. Det är klart att de ja. flyger in här. De flyger ju överallt här. Så det är klart att de flyger in här också. Och så får man hjälpa dem ut som du säger. För att det, det är inte så. De har inte så mycket här inne att hämta. Men, men precis, det just den där att. att det, man, man, är liksom, man är en del av de är en del av, av ens liv. Jag är en del av deras liv.
0: Ja, vi har ju då ägnat kom vi fram till nu idag faktiskt ett halvår åt dystopier mm. så att de tre senaste episoderna som vi har postat här på podden har då handlat om den första om 1984 och den andra om Du sköna nya värld och sen den tredje här i vår då om Karin Boyes kalokain mm. och det vi ska göra idag är ju att vi ska försöka att dra lite slutsatser, kan man väl säga,
1: ja. av
0: det här dystopitemat och vad det har gjort med oss.
1: Mm. För vi kan ju säga att vi, vi kommer inte gå jätt, liksom närmare in på romanerna så mycket, utan det här är snarare en, en de här, som du säger, tankarna och, och det här som, som, som det här... Läsandet har fött nu då, under det här halvåret.
0: Mm. Tänkte jag, vi kan väl. Ja alltså, Okej okay då, vad, vad är då? Vad är en dystopi då?
1: Jag har alltid tänkt att en dystopi är en ordlek med utopin. Mm. Och så har jag tänkt att dystopin är en. Ja, men en framtidsskildring då, men att den är dyster, såklart. Det, det, det hör man ju. Och jag har nog inte tänkt så mycket mer än så. Utan jag tänkte att vad som helst kan ingå i det. Om det är en framtidsskildring och den är väldigt grå och dyster. Och mörk. Mm. För den ska ju vara mörk. Det ska vara en mörk tillvaro. Det ska inte vara en... en har jag, så har jag tänkt.
0: Ja, men det hör man ju. Den är ju dyster.
1: Det, det har ju visat sig att det här stämmer ju inte riktigt då. Dels har vi ju läst en bok som heter du sköna nya värld som inte... I alla fall på ytan, speciellt dyster alls. Det är ganska
0: glad. <laughs> Och liksom ljus faktiskt, historia är ju. Jo, men alltså den faller ju inte riktigt in under den här... Uh... Eh, tanken eller känslan man har av, av att det ska vara det är grått och, och, och förtryckt och, och, och liksom Roy andersson värld vet jag att vi pratade om när vi, när vi pratade om 1984 var att alla är glåmiga och bleka och, 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 och sådär ja. och det stämmer ju inte alls in på den alls. Nej,
1: verkligen inte och där, där faller ju liksom 1984 och Kallakoyen Stämmer ju bättre överens med bilden då som, som man har eller som vi har haft om, om dystopin. Mm. Men ju mer jag har tänkt och läst här nu, vi ska återkomma till det. Men så har jag ju liksom hittat, eller jag har förstått den här kopplingen med just utopin och dystopin. Att det är så mycket mer än, det är inte bara en ordlek det här. Att jag, jag har liksom insett att, att bakom en dystopi så måste det också nästan finnas en utopi. Alltså det vill säga en dröm om ett bättre samhälle.
2: Mm.
1: Och då har jag också funderat lite på andra böcker, framtidsskildringar som kan vara oerhört. Jag kommer att tänka på till exempel faktiskt en, den här som jag pinsamt nog nu inte alls kommer på vad författaren heter. Men det är en rysk bok som heter eh, Metro. Just det. Oerhört dyster framtidsskildring
0: mm. av
1: ett liv i Moskvas tunnelbanor. Mm. Men frågan är om det är en dystopi. För att det här, är, här finns egentligen. Det är en ren överlevnadsbok kan man säga.
0: Mm. Det här
1: är människor som har sökt sig ner till underjorden för att ovan jord har det varit någon slags kärnkraftkrig eller något, nej så heter det ju verkligen inte, men kärnvapenkrig mellan de olika kärnkraftverken har det varit, <laughs> nej <laughs> nej kärnvapenkrig eller någonting så det är radioaktivt, de kan bara vara uppe på ytan en liten kort, det här känner vi igen från oändligt många filmer och böcker liksom. att du kan vara uppe tre minuter sen mm. måste du ner i underjorden igen och ju mer jag tänker på det här så tänker jag ja, det är väldigt dystert. Men frågan är om det är en dystopi då. Och det är jag inte säker på då. Utan då, då, då har jag mer och mer liksom kommit in i det här att, att de här böckerna som vi har läst nu då, de faller, ju mer jag tänker på det mer under just en sann dystopi. För det finns en väldigt tydlig utopi bakom de här tre romanerna. Det vill säga mm. då en... en man kan liksom utläsa även om den inte alltid... I 1984, där redogörs ju ganska tydligt för den här utopin. Mm. Där får vi ju ganska klart för oss hur de tänker. Eh, av, av någon som heter O'Brien, där var det väl. Som, som liksom förklarar liksom hela den här samhällsmodellen. Och hur den är uttänkt och allt det här. Han har ju till och med liksom skrivit med en bilaga med, med det här nyspråket och alltihop. Medan i kalokain så är den ju mera underförstådd. Men, ja. och, eh, och Sköna nya världen, Där får vi också en lite mer förklaring till det hela. Men även i kalokain så kan man ju absolut utläsa att det finns en utopisk grund här. Ja. En väldigt tydlig idé om vad ett bra samhälle Eller vart de strävar så att säga liksom till det här. Ja samhället där all, allting är gemensamt, ingenting ska vara privat och, och mm. kalokin handlar ju då liksom om att när, till och med dina liksom inre tankar att, att liksom med hjälp av det här medlet kalokin att inte ens det blir privat längre utan allt, allt, allt ska tillfalla staten då så att säga mm. 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 Där någonstans har jag landat då. –kring det här med vad, vad en dystopi är. Jag, ska, jag kan inte hundra procent säga att jag har rätt– –men det är så jag har landat i alla fall.
0: Då tänker du att det är så att, att eh, med goda föresatser– mm. –har man skapat ett samhälle som skulle vara bra för alla. Men det blir ett förtryckarsamhälle. Precis, och det här...
1: Då var det ju så här att jag, ibland hittar man ju böcker hemma hos sig själv. Det är ju intressant mm. att man kan göra det. <laughs> <laughs> och då, då hittar jag då en bok eh, som hette då Fantasin till makten. Jag, och den är skriven av Ronnie Ambjörns, Ambjörnsson. 2004 mm. kom den ut på ordfront. Och det var väl någonting där som det är. Eh, tänker jag. Det är så så man funkar tycker jag. Man går och klurar och så plötsligt så står man med en bok i, i handen och man vet inte mm. riktigt varför. Men det var ju såklart någonting här <laughs> som talade inom mig att jag tror ja. att den här har något att säga om detta. Det är ju då en bok eh, där, han, en, där han då skriver om ett antal utopier, gamla. En, utopins historia liksom från Thomas Mår då som skrev det som är ur, ut, liksom ursprunget i det här utopian då. Mm. 1518 kom den, så det är väldigt länge sedan. Eh, och sen går, liksom, går han framåt då i tiden då. Så vi har Emanuel Swedenborg och någon som heter Charles Fourier- som var väldigt intressant. Eh, som var en, en som eh, hade väldigt stor inverkan på, på olika samhällen i Amerika faktiskt- Eh, liksom olika kommuner och så i, med, med mm. gemensam ägande och sådär va och vi har även Charlotte Perkins som skrev Hörland 1915, en, en lite mer feministisk utopi kan man säga och så vidare då vad som var intressant då som, och när jag började läsa förordet av det här så, så fick jag ju då eh, det var väl egentligen det som, som gjorde att jag kände att att jag tänkte rätt då liksom att, att, att jag gick till den här boken som handlar om utopier för att det är ju så, han skriver ju faktiskt här, eh, jag kan läsa lite kort här bara, citat ur, ur inledningen här och då, då, då skriver han så här Utopia är förstås det bästa samhälle som tänkas kan en förändring skulle i utopistens perspektiv alltid bli till det sämre de tänkta utopiernas samhällen tenderar därför ofta att bli totalitära. Utopisten söker bygga in olika mekanismer för att förhindra förändring. Demokrati är vanligen inget omhuldat element i utopiska samhällen. Det finns ju alltid en risk att folk kan ha andra ideal än utopisten. Mm. Granskar man utopin hittar man inte sällan någon form av hemlig polis ditsatt för att rapportera oliktänkande. Det är väldigt intressant.
2: Mm.
1: för att det är precis det här vi, det, det här går ju då att relatera till de böckerna vi har läst de här tre alla har ju det här i sig liksom. det, det är ett enormt, alltså kontrollen finns ju där
2: mm.
1: och det finns någon, någon form av statsapparat som har koll på detta och som sålar bort de människorna och det här är sådär, ja det det, var, det här har varit väldigt så där om välvande för mig för att jag inte så att jag har varit så intresserad av utopier men jag har nog tänkt att utopin i sig är liksom sådär lite naiv och romantisk dröm som människor har ägnat sig åt men jag har aldrig tänkt på den här otroligt mörka sidan av det hela och han har ju helt rätt i det, utopisten har ju tänkt ut ett samhälle som är perfekt så det är klart att du inte kan ha plats för Oavsett hur det här samhället nu än är uppbyggt så, så kan du ju inte tillåta oliktänkande. Oavsett vad de nu än tänker. Nej. För att, var, som han skriver: varje förändring är av ondo För att mm. samhället är nu perfekt, om vi nu tänker att vi skulle nå dit. Än. Mm.
0: Men det är ju precis det här som. Och det var ju precis det vi pratade om också när vi hade läst Du sköna nya värld. Därför att. Den är väl kanske den eh, som är tydligast när det gäller att det här samhället har byggts upp för att vara den bästa av världar. Just det. Vi, det här samhället är det, är det ultimata samhället med de ultimata lösningarna för allting och här behöver ingen människa lida. Ingen människa behöver fundera över vad som är meningen med livet och så vidare. Mm. Man har liksom försökt att bygga bort alla allt, alla bekymmer i människolivet. Just det. Och, och det ser ju på ytan utopiskt ut när man tittar på det. Jag, jag tror att vi sa att jag tror att vi sa det i det avsnittet att det. Det är lite som en såpbubbledröm. Mm,
1: en rosa. Det livet är livet
0: ja, ja. där. De, de har det bara bra. Och de blir bara underhållda hela tiden. Och, och de är nöjda med det. Och de föds till det de ska vara. De, de framställs till det de ska vara. Det är ingen som är missnöjd med sin lott. Eller nästan ingen. Nej. Är missnöjd med sin lott. Det finns en och annan då som kanske har... Har fått fel blandning i, i, sin, i sin... Ja, mm. i, i, när, de, när de liksom blev till då. Men, men de fl allra flesta är helt nöjda liksom. Men det är ju ett hårt reglerat samhälle där ingen mm. får tänka bakåt och ingen får tänka framåt. Mm. Ever. Ja, för så fort man
1: gör det så kommer ju de med den här drogen också, Soma. Som gör att, 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 att de här... Liksom tankarna eller de jobbiga tankarna direkt bara försvinner liksom. Så går du in i någon slags väldigt trevlig dvala under ett dygn. Och sen är mm. du tillbaka igen. Lika glad och, mm. och trevlig som du var innan. Mm.
2: Mm.
1: Så att det stämmer väldigt bra in på detta. För det är precis som du säger ett... Ja men precis, på ytan så är det ju liksom verkligen en utopi då. Alla är ju lyckliga. På något sätt, liksom i, mm. i sin mm. tillvaro, beroende på då hur du är framavlad. Vilken ras du är. Liksom. Så att du har om du liksom kapaciteten att tänka utöver det. Och har du inte det så är du liksom lycklig med din lott.
0: Precis. För till skillnad då ifrån de här andra framtidsvisionerna som Metro, som du äh, nämnde till exempel. Då, där har det varit en katastrof ja. som har skapat en helt annan. Tillvaro mm. som människor måste anpassa mm. sig till. Medan i alla de här tre romanerna som vi har läst så, så pratas det ju om någon form av krig eller revolution. Det, mm. har varit, det är någonting mm. och där har man skapat i samband med den händelsen, mm. den omvälvande händelsen så har man skapat den bästa av världar mm, det. och det, det menar ju också jag menar även i Kalokain mm. och i 1984 så är det ju ett medvetet skapande av en värld mm. så som den är om den är riktigt genomtänkt mm. alltså den, ja, det är social ingenjörskonst mm till 100 procent, mm. liksom,
1: ja. I, liksom i en extrem form av mm. Mm. Där, där, där
0: ingen ingen behöver, tänka, ingen behöver tänka, själv, ingen ska tänka själv.
1: Är och, reg,
0: alltså, och, och reglerna är, är stenhårda mm. på olika mm. sätt. Då. Och det här är ju, är ju väldigt spännande. Så alltså vi, ja. Jag, kommer ju, jag tänker ju då på. Vi har ju varit inne tidigare och pratat om folkhemmet. Ja, vi kom in på det när vi pratade emellan här någon gång. Mm. För vi pratade ju om det också när vi, när vi hade läst Vinter i paradiset ja, från Lundell. Blundells bok. Och då pratade vi ju om den generationen då som har. som var delaktiga i skapandet av folkhemmet.
2: Mm.
0: Och de som så att säga såg sin tillvaro bli extremt mycket bättre på ganska kort tid.
1: Ja, de såg ju frukten av allt detta.
0: Ja. Och sen kommer då generationen efter- och ytterligare generationen efter- och ifrågasätter- och, och, och liksom tycker att- jag vet inte riktigt. Är det här toppen egentligen? <laughs> och jag har grundat ganska mycket på- jag kommer ihåg när jag läste- om Alva Myrdal och hennes arbete. Mm. Hon skrev en bok, tror jag- tillsammans med sin man- mm. då var det väl Gunnar Myrdal- som hette- krisebefolkningsfrågan yep. och där hon ju propagerar för det här med att eh, man eh, att, ja, men lite så här, förenklat då att staten ska uppfostra barnen. Det är bättre om staten uppfostrar barnen därför mm. att i familjerna kan ju vad som helst hända och alla möjliga konstiga mm. uppfattningar och, och tankar och åsikter kan ju, kan ju då föras vidare till till det nya, och, 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 liksom, mm. eh, nya släktet. Och eh, sen kommer då eh, daghemsupproret. På, det var väl på 70-talet så här. Ropen skalla, daghem mm, alla. Mm,
1: och alla. Precis.
0: Och alla kvinnor skulle ut och jobba. Och alla barnen skulle vara på dagis. Och sen har det här liksom... Ja men så har det här utvecklats mm. och idag är ju de flesta små barn på dagis på heltid. Och det finns inte så mycket andra alternativ Nej. faktiskt. Inte så mycket andra möjligheter. Nej och det här är ju jätteintressant faktiskt för att
1: man kan, man kan liksom se då... Jag har, också, jag har som sagt också funderat jättemycket på detta... Um... Dels det här med, med folkhemmet då, om, om vi ser mm. det liksom som en, man pratar ju inte om det riktigt som en utopi och den kanske inte innehåller alla delar som en utopi ska ha. Men, men man kan absolut tycker jag se det som nästan en, en, en utopi för att den innehåller väldigt många delar. Um, som då Gunnar och Alba Mydal och Per Albin Hansson som var statsminister då. Det här är ju liksom. Ja, det är 30-talet. Um, en väldigt otäckt del i detta. Um, om man liksom... Det finns ju då, det var, var ju allt det här som var bra i det. Så klart liksom. Att folk fick mm. det bättre. Uh, bostäderna <håll> blev bättre och arbetsplatserna blev bättre och vi fick bättre arbetsförhållandena, fackföreningar. Den svenska modellen som man kallar det. Liksom. Så att det, det, är ju, det är ju väldigt mycket i detta. Precis så som man tänker sig att en utopi. Att det var mycket som blev bra. Ulf Lundells föräldrar mm. satt ju i det. De hade de arbetare, men de hade en villa. liten kåk mm. eh, som de hade råd med. De hade råd med en sommarstuga. De hade allt det här liksom, och, 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 och så vidare och så vidare. Men någonting då som, det har man ju... Ja, det har väl lyfts i alla fall sedan det började vi bubbla någon gång där på 90-talet. Att mitt i allt detta så har vi steriliseringslagarna. Som är liksom en väldigt faktiskt, väldigt faktiskt, central del i det här mm. folkhemsbygget. Som alla de här eh, var delaktiga i. Tanken om vad gör vi med de här som vi inte vill ha i samhället då? De här som vi tycker är liksom undermåliga. Man pratar ju inte... Det var ju liksom ingen rasism i detta på den tiden utan det här pratar man ju om undermåliga individer snarare liksom. och det var ju alla och det visar ju så sen när man då tittar jag ju läst en del om det här och eh, där kan man ju se liksom att det som börjar med att, att naturligtvis då säger jag för att det, det, det ligger så självklart tragiskt i historien att romerna då blir utsatta mm. Och, och alla människor med, med funktionshinder var ju liksom de här första målen på något sätt. Nu vet jag inte om man steriliserade så mycket då. Men, men handikappade steriliserades ju i stort sett per automatik under den här tiden. Mm. Men sen då när man läser och, 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 och får ta del av journaler. Vilket jag har gjort via bokform. Jag har inte suttit och <går> bläddrat i journalerna Nej. själv. Men där ser man ju då liksom att det var ju naturligtvis då så att det var människor. Den, den största En av de största andelen människor som blev steriliserade under de här ganska lång tid var människor som fick stämpeln asocial. Precis. Och det kunde vara precis vad som helst, <går> faktiskt. Det var en väldigt mm. vid... Ett, ett vid beteckning på en människa som kunde vara, var den en kvinna så var hon ofta sexuellt utlevande eh, på något sätt liksom mm. och då, då, då var det bäst att sterilisera henne för det här kan ju aldrig gå väl liksom, det, det här är inte mm. bra, det här vill vi inte föra vidare, alla människor som på något sätt liksom ja, men människor som inte stämde in i normen helt enkelt kan man ju säga, kan man se ganska tydligt faktiskt Människor som inte hade någon faststans att bo kanske och, och så vidare och så vidare. Och här har vi det. Kontrollen av liksom våran, våran man pratar inte om rasen, vi, då pratar man ju om folkstammen som man ville rädda. Mm. Man var ju mm. precis som vissa krafter idag rädd för att folk, liksom våran folkstamm ska liksom, ja, man pratar ju redan då om det generering och allt det här liksom, att våran folkstam håller på att försämras. Det var ju ja. det de var ute efter där i den här krisen- som de tyckte bland annat då, va? Att vi måste göra någonting åt det här, liksom. Vi måste, vi måste starta några kontroll. Och där har vi alltså det är det som är så intressant- att, att även vi i Sverige då har haft den här- mer eller mindre då utopin- med innehåll av väldigt stark kontroll- av vilka människor som ska få ingå i den här utopin. Jätteintressant det här, va?
0: Ja, och grejen är att-, att... Normen då, det var ju inte en vad ska jag säga, socialt förhandlad norm. Utan det var ju någonting som man hade ja men, tänkt fram i folkhemsbygget. Mm. Att, att för att det ska fungera eh, så måste vi ha människor som gör så här. exakt Vi måste, vi måste skola barnen så att de kan passa tider och att de är lyder så att de sen kan arbeta mm. på en fabrik eller något sånt där, va? Till exempel. Och jag menar... Det, jag tänker mycket på det där att det alltid finns en baksida och en framsida, mm. för jag menar man har ju hela sitt liv på något vis fått höra och jag menar det stämmer ju också naturligtvis, va? Att... Um, jag menar, folkskolans framväxt då ja, var eh, fantastiskt- därför att det var det som gjorde att, att barnen fick lära sig läsa- och de, vissa kunde läsa vidare och, och så vidare. och så vidare då. Men, men det är klart, det handlade ju också om att- alltså, du var ju tvungen att muta familjerna- för att de skulle släppa iväg sina barn till skolan. Mm, mm. Och jag kommer ihåg när jag, när jag hörde om det här i början- då kände jag själv också så här att ja, det var ju bakåtsträvande föräldrar som inte förstår sina barns bästa mm. och så vidare. Då, va? Ja, just det. Ja. Men idag när jag tänker på det och ser liksom vad som har hänt alltså med hela familjebegreppet mm. så kan jag ju tänka också att ja, men det här var ju också ett sätt att, att minska familjens betydelse. Att man, mm. man skiljer på folk. Föräldrarna, de ska jobba där och barnen ska gå i skolan mm. här. Och, och det du då möjligen ska göra hemma, ja det får du göra på fritiden när du inte gör det du egentligen ska göra mm. i ditt liv. Och jag tänker att det här måste ju vara varit en enorm förändring som jag inte riktigt har, inte riktigt tänkt så. Att det, att det är så att, att det var att det blev så, och att det inte var så tidigare på samma vis. Va? Precis. Utan där kanske man mer arbetade tillsammans och föräldrarna lade upp sina barn till olika sysslor och så vidare. Va? Mm. Och nu istället då så fick de den, den teoretiska bildningen, vilket ju är fantastiskt. Ja, absolut. Men vi ser ju idag också att vi har ju ingen, eller vi har ju väldigt dåliga kunskaper i praktisk. Mm -hmm. i de praktiska delarna. Vi kan ju ingenting. Vi kan ju inte göra någonting. Det var ju en väldig
1: massa kunskap som gick förlorad där. Ja. Till slut.
0: Och just, just det här liksom med att, att, man, att man slog sönder slog sönder då familje, ja, men familjerna. Mm. Det kanske låter lite hemskt att säga att man slog sönder. Nej. Men jag, jag tycker ändå att... Alltså, nu med facit i hand mm. så kan jag ändå känna att det var... Ja, och det har ju pågått liksom under väldigt, väldigt lång tid. Jag har det. Och, jag tror det, och jag upplevde ju det här själv då väldigt tydligt när jag fick Den barn. Jag fick ju mitt första barn 1992. Så att jag är ju verkligen skola. Jag är född 64, jag är skolad i det här. Att man alla har rätt till utbildning. Alla har rätt till jobb. Det är jätteviktigt att kvinnor utbildar sig så att de kan klara sig själva. Man ska inte vara beroende av någon. Alltså mm. Det här mm. eh, individuella sättet att tänka och det här och jag, menar, jag jobbade ju vården där skolades jag ju i att ja, men det är inte meningen att, att, att barnen ska ta hand om sina åldrande föräldrar. Det finns institutioner mm. för de åldrande. Ingen som ska behöva du mm. ett sådär utan utan du ska få, du, varje person ska få satsa på sin individuella utveckling. Och vad, vad, vad är det här? Nej, nu så här är vi 58 års ålder och jag ser tillbaka och mm. tänker, okej, okay, men vad är den individuella utvecklingen? Ja, det är att jag ska jobba. Det är att jag ska jobba och betala skatt. Det är min individuella utveckling. Sen har jag haft jätteroligt i mitt yrkesliv. Jag säger inte det. Men jag vet att jag kände en enorm, ett enormt skifte. När jag fick mitt första barn. Mm. Och insåg vad det innebär att vara förälder. Att vara mamma. Yeah. Och jag i ett, alltså på ett ögonblick så förlorade jag allt intresse. För min karriär och mitt yrkesliv. Mm. För jag kände så starkt att det är det här som är det viktiga i livet. Mm. Det är min relation till mitt barn Precis. och min man och, min, min, och de som finns omkring mig. Liksom. Um, och det var verkligen, alltså för mig så var det en en verklig, det var en upplevelse, verkligen. Det, och jag kommer ihåg den. Och jag vet liksom att, att jag, jag sa det här till mina du vet andra mammor där du vet. Och de bara, ja fast det där är ju jag vill vara hemma med mina barn, mm. sa jag. Jaha, Och de bara fast, ja, det. Fast det där, du vet, det där, det där är ju... Det, där är, ju, du, det är ju liksom könsförräderi. Ja. Vad menar du? Ska du bli en tråkig hemma? Eller hur tänker du, liksom? Och så vet jag att jag vid något tillfälle träffade en, en kvinna som antagligen då var... I min, alltså ungefär som jag lika gammal som jag är nu skulle, runt 60 någonting. och jag träffade henne i något sammanhang jag tror, röda korset eller röda barn, jag vet inte och det var när Kalle var liten och han började nog närma sig året och, och, och jag sa då liksom, ja, jag, jag skulle ju hellre vara hemma längre och, och liksom vara hemma med, med honom och så där. jag var väl kanske gravid då igen också men det går inte sa jag och då tittade hon på mig och så sa hon- om man vill så kan man. Mm. Och det där eh, det fäste sig hos mig. Eh, och jag har ju inte varit hemma. Eh, alltså jag har ju inte varit hemma fru, jag har ju jobbat. Men jag har alltid jobbat deltid. Mm. Alltså så länge, tills mitt yng min yngsta var 12 Eller hur länge man nu får liksom. mm. Och jag har alltid valt- familjen eller ungarna framför jobbet mm. jag har alltid tyckt att jobbet var liksom ett nödvändigt ont jag måste göra det jag måste mm. det. Jag måste ha ett jobb jag måste dra in pengar och jag menar det är klart att man måste jo, jo. alltså någonstans så är det ju så man måste ju dra in pengar någonstans liksom. men jag tycker verkligen att det här är jätteintressant för jag ser ju idag jag ser liksom att det finns inte en unge som inte är på dagis typ heltid och när barnen blir sjuka, du vet jag ser ju på mina mina barn som inte har barn ännu men de har ju kompisar som har mm. barn, så alltså vilka bekymmer det är. De kan ju inte gå hem från jobbet för de är så viktiga ja. och då, är, då måste de liksom ringa in någon farmor eller mormor som ska gå och hämta på dagis. Och, alltså det är ju ett elände och jag tänker liksom att ja men är det här bra? Undrar jag.
1: Det intressanta med det här är ju att för att jag, jag också, jag vet ju, jag, det är ju ett antal år sedan nu som jag tänkte just den där, eller det slog mig då, att, och det, det jag vet inte, det var säkert under den tiden när jag då själv hade småbarn också, då pratar vi i slutet av 90-talet och millennieskiftet där, mm och jag upplevde plötsligt, alltså då tänker jag på det du sa ju ja då, att, liksom att utvecklingen har ju varit att vi, vi liksom skapade daghem för barn för att kvinnor i första hand skulle kunna gå ut i, i liksom förvärvsarbete. Det var ju liksom en, en, ja men, ja men en nödvändighet liksom. Och det sågs ju också, också naturligtvis som en del i, i den friheten för den liksom mm. som då... Inte alls ville gå hemma och vara hemma, fru. Utan, utan, utan det var ju liksom en, en led i den. Liksom kampen också. Mm.
2: Att,
1: att liksom kvinnans rätt då liksom till att arbeta skulle vara lika stor som mannens. Eh, vilket jag. Det, det kan man ju liksom inte. Det är ju jättebra. Det är, ja, det, är absolut. det är intressanta med det hela blev då när jag själv då hade småbarn. Och jag dök på. Liksom tankar kring att det i stort sett inte var bra för barnen att vara hemma. Nej. Och då tänkte jag, men nu, nu har vi liksom det här ett varva mm. För det som från början var liksom, jag menar inte att man ska tänka på barnen men. Det var ju snarare något slags nödvändigt ont då, eller hur man nu vill uttrycka det. Eller nödvändighet för att liksom frigöra, mm. för att skapa något slags jämställdhet i det här. Att liksom var och en måste ändå få möjlighet att vara ute i yrkeslivet och tjäna sina egna pengar liksom va. Mm.
2: Till då mm. liksom
1: att man på 90-talet och millennieskiftet pratar om att barn ja, i stort sett nästan skulle fara illa av att vara hemma. För då skulle de liksom inte få den här eh, ja, men liksom pedagogiska uppfostran och allt det här som de lär sig på, på, på förskolan och dagis då, va. Mm. Och riktigt intressant blir ju detta då när man läser alla de här utopierna i relation till dystopierna. Att i stort sett alla utopier, och där kan vi ju även då till viss del räkna in många av de här liksom kommunistiskt och socialistiskt färgade utopierna som faktiskt ändå har förverkligats. Men alla de här utopierna som är skrivna innehåller i stort sett precis detta.
2: Mm.
1: Att barnen bör uppfostras av professionella Människor, precis som, som i Kalkain är det ju tydligt där, att de mm. tidigt skickar de ju iväg sina barn liksom där. Och de går liksom på, på olika stadier för att lära sig. Och, och då för att lära sig bli en bra medborgare, helt enkelt, är ju syftet med det. Mm. med precis den tanken att, som Alva Mydal hade då på 30-talet, att en förälder har ju ingen som helst utbildning i det här. Nej. Vi kan inte på något sätt säkra att barnet blir en bra medborgare.
0: Nej.
1: Att det inte blir en social varelse av det här. Mm. Så därför är det bättre då att, att vi säkerställer detta med statligt eller kommunalt anställda människor.
0: Just det. Nu låter
1: det ju som att jag Svartmål. Alla förskolepedagoger här. Det, det är jag, jag verkligen inte. Det är inte det jag är ute efter. Men, men det är intressant då liksom att, 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 vi, att vi på något sätt, lite grann kan man tänka, att vi ser idag en förlängning av den här folkhemsutopin. Ja. Att idag tycker vi att det faktiskt är det bästa för barnet. Det är precis ja. som du säger: Det är inte att vara hemma med en förälder. Utan det bästa för barnet är ändå att den får vara på, på förskola eller dagis. Mm.
0: Och jag, eh, också, jag har förstått att, att eh, man lär ut det här på, på förskollärarutbildningen idag. Just så plockar man fram den här forskningen som visar då, eh, att, att de barnen som inte är på, på då förskola. De, har inte, de får inte lika bra förutsättningar och att det finns undersökningar som visar det här och som man då kan lyfta fram. Och så är det ju, med forskning det finns ju alltid. Forskning som visar ja, allting som man vill absolut. visa. Så att, så, att, så att jag menar, det, så är det ju. Och och jag, jag tänker just att alla de här tre dystopierna eh, gemensamt för dem är ju att, att familjerna är sönderslagna, alltså yeah. de har förlorat det finns inte, familjebegreppet finns inte riktigt och om det finns så är det urvattnat mm. i Kalukain finns ju, där lever ju familjerna tillsammans men barnen är ju inte hemma utan de uppfostras ju på en barnvåning mm. och sedan åker de iväg på läger, på barnläger för att utbildas då till soldater mm. Så det är ju, så, är ju inte föräldrarnas barn- utan det är ju statens mm. barn. Ja,
1: föräldrarna har inget ansvar- över barnens uppfostran på något sätt. De har ju bara någon slags samvaro där- och mm. lite- ja, men lek liksom och lite sånt där. Men de har, liksom in, de, de har ingen aktiv del i- i barnens uppfostran på något sätt, nej.
0: Nej. Och, och Linda där, mamman i Kalokaien, hon säger ju också det- eh, att ja, ja- jag var helt övertygad om att, att jag bara var en föderska. Just det. Jag födde soldater åt staten och det var min uppgift. Det var inte förrän jag sen fick barn och egentligen inte förrän jag fick mitt andra barn som jag förstod vad det innebär mänskligt att vara föräldrar och hon, Så att hon liksom vaknar ju upp till någonting i den romanen. Ja. I, i 1984, där, är, där utbildas ju barnen till spioner i första hand. Mm. De lever ju med sina föräldrar, men de gör det för att ja, för, faktiskt för att, till, till stor del för att kunna spionera på sina föräldrar mm, på och andra. föräldrarna
1: och grannar och så, ja. Precis. Mm. ja
0: så där finns ju ingen, där finns ju så att säga ingen äkta samvaro i familjen. Nej. Och i det sköna nya värld, där finns ju inga familjer alls. För där föds ju barnen. Barnen eh, tas ju fram artificiellt. Yep. Det, det, det är ju ingen som är gravid och det är ingen som föder barn. Utan barnen, de, 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 vad säger, de kläcks.
1: Ja, de kläcks, ja.
0: De dekanteras, ja.
1: Den enda där som är född är han, den där vilden då. Som, har, som, har, som faktiskt har en biologisk mamma som är uppvuxen i det här vilda landet dit de åker på besök. Men annars är ju som du säger, de andra kläcks ju på, på laboratorie, barnen precis. Så de vet ju inte ens vad familj är i det samhället. De står ju helt frågande inför hans relation till sin mamma. Liksom. De, de, ja, nej, så den, det existerar inte längre. De har, de har fullständigt rationaliserat bort
0: den. Ja, och grejen är liksom att, att man har, i alla de här tre, upplever jag då, fast på olika sätt, så har man ju liksom, man har... Eh, avväpnat familjen, fullständigt alltså mm. i, i, i det sköna nya värld så är ju allting som har med, med den typen av relationer att göra alltså mellanmänskliga relationer är ju det, det betraktas ju som, som äckligt det är osmakligt yep. eh, och där finns ju inte heller några par utan där är ju alla är ju, alla dejtar ju med alla, alltså mm. det är ju en promiskuös värld som som, som, som du faktiskt inte får avvika ifrån, för då är du suspekt. Om du dejtar samma människa tre gånger på raken då är du klart suspekt. Mm. Därför att mellanmänskliga relationer har inget värde och det är, det är äckligt och det ska man inte hålla på med. Och i de andra då, där har ju familjerna gjort om till någonting annat. Mm. Där, så där finns liksom, finns ingen kraft och ingen trygghet och min min take på det här nu då när jag Alltså det är ju att, att Min egen personliga upplevelse Är ju att det är I familjen som kraften mm. finns Det är i familjen du kan skapa Eller skapa Det är i familjen du kan Du kan vara en individ mm. Det är i familjen där i, I den bästa Alltså det finns ju dåliga familjer också ja. givetvis Men i en bra familj mm. Där är det, det är där du kan prova Dina argument, du kan Resonera för och emot. Eh, å ena sidan, och å andra sidan, utan, alltså, utan att du behöver riskera att eh, liksom bli eh, ja, men, släng till marken mm. eller trampad mm. på, eller du kan prova man kan
1: prova. Eh, du kan prova. Mm.
0: Och, och i, en, i en värld då där man försöker. På olika vis då att, att inrätta en utopi som ska bli bra mm, för alla. Mm. Och så kanske du är en person som känner sig... Ah, vad fan. Inte vet jag, men det här känns ju inte toppen. Mm -hmm. Jag har ingen lust med det här. Ja, men om du då har en familj... Hur den nu än ser ut. Mm. Men har du en familj där ni liksom är beroende av varandra? På, på ett bra mm, sätt. Mm. Alltså, ni har... Då har du ju ett sammanhang där du faktiskt kan få utlopp för det här. Mm. Och få, kunna resonera, ja, hur, hur ska vi bete oss med det här? Ja, men, men om du har ett, en värld som bara består av rädda individer. Mm. Som i varje stund måste behaga andra mm. för att få finnas. Mm. Ja det är klart att det blir en livrädd befolkning mm. som inte... Inte våga säga vad de tänker, eller vad de tycker, eller vad de känner, eller hur de funderar. Mm. Utan som i varje stund försöker att vara ja till lags utifrån någon allmän vag känsla av vad som är okej. Okay. Och jag menar, då blir det ju så att vi förtrycker oss själva. Mm. Det är ju det mm. vi gör då. Mm. Vi förtrycker oss själva. Och det, jag tänker att det är därför det blir så här... <går> ja, men det är därför det blir så här då att... Ja, men då går jag ut och så säger jag... Ja, men jag vill då inte... Jag vill egentligen inte jobba. Fattar inte varför jag ska jobba. Varför ska jag jobba och så ska jag lämna mina barn till någon annan människa som ska uppfostra mina barn. Mm. Och få betalt för det. Inte det är helt galet. Mm. Det är väl bättre om jag gör det ja. själv. Men det räcker liksom att jag får... Några stycken som säger, men nu är du en könsförädare. Mm. För att jag ska tänka då, aha, nej det går inte. För det är ju det jag säger sen till henne. Jag skulle vilja det här, men det går inte. Mm. Och så är hon tillräckligt gammal och erfaren mm. för att kunna säga, ja fast om du vill så kan du. Och det, jag tycker det här är jätte intressant. Mm.
1: Vi, har ju, vi har ju pratat lite om det här, framförallt var det väl i 1984 kring det här med liksom vad, vad, vad liksom förtrycket är. För där är ju så tydligt mm. också i den romanen att de som lever under ett extremt kontrollerat eller i ett extremt kontrollerat liv är ju de som ingår i partiet. Ja. Medans det finns en annan befolkning där, alldeles precis nära i staden, som inte lever under den här kontrollen. Mm. Ehm, och då pratar vi ju lite grann om det här, liksom, vad, vad är det egentligen som gör då? Vi är likadant i kalokain, för där, där kom vi ju in på det här med, där har vi ju exemplet där med den där hissen som de inte kan kontrollera staten. Där finns inga kameror och, och högtalare då. För de har inte lyckats installera det i en rörlig hiss. Det <här> <här> var på den tiden. <här> mm. <här> Hur som helst. Vad som var intressant där. Som vi pratade lite där i Kallakuin. Är ju liksom att då är de tysta i hissen. För att det skulle verka misstänksamt att prata när de inte var övervakade. Mm. Alla De här grejerna vi kom in som vi pratar om just det här, att, att just den här intressanta grejen, att vi förtrycker oss själva då. Mm. För att ganska snart kommer man ju fram till att egentligen då som vi kallar där hela befolkningen är övervakad, eller sägs vara övervakad i alla fall, de vet ju inte. Och en tanke som slog mig när jag läste att ja det kanske är så, precis som det är för oss här idag, vi lever ju med de här kamerorna idag. Men det finns ju de som har kollat upp det här och, och, och liksom säger att de flesta kamerorna är ju inte ens på. För de behöver inte vara på. Det räcker att de är där. Så, så håller jag sig skinnet. Och, 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 och nu pratar vi liksom om, om, om eh, i vårt samhälle här då så, så pratar vi ju liksom om våld och, och, och kriminalitet och fortsörning och så liksom. I kallokrin så handlar det ju om oliktänkande och, och antistatliga eh, eh, saker då liksom som man kan säga. Men Just det här att vi. Ja, men att vi har en sån stark och tendens liksom att, att gå med på kontrollen. Alltså att, 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 att. För jag tycker, det var ju det hon visade, som hon var så insiktsfullda tyckte jag, Karin Boyer, liksom i detta, att hon förstod detta redan mm. då. Att de här människorna i det här samhället de är så skolade i detta så att egentligen så skulle de kunna stänga av alla de här kamerorna och högtalarna, mikrofonerna Mm För när du kommer till en viss punkt så kommer de, de kommer agera som om de var övervakade i alla fall Det räcker egentligen bara att de inte vet när de är övervakade så kommer de agera som om de var övervakade i varje sekund till och med när de sover Mm och det här är, det är intressant och det är lite grann det här du säger och det har vi också naturligtvis en social kontroll här som är, är oerhört stark. Att vi talar om för varandra då hela tiden vad som är rätt och fel i, i, i våra liv. Och, och att ja. det i sin tur gör liksom att jag väljer då att, att ja, men kanske faktiskt gå emot då min egen... Eh, vad ska man säga Nej, men alltså min egen övertygelse eller min, min egen tanke om, om, om vad, vad jag skulle tycka var ett gott liv liksom. ja. eller hur jag tänker att jag skulle vilja ha det i, i relation till mina barn då. men vi är ju väldigt bra där liksom, på att ge varandra eller att tala om för varandra vad som är fel då vilket gör att jag fogar mig då i, i ledet och tänker jag nej men jag får väl sätta in mina barn här då på, ja. på dagis i hela bästa ändå kanske. För att jag vill ju inte att de ska bli konstiga <laughs> eller, eller jag vet inte vad de blir jag har inte en aning. Men någonting händer ju med dem om de bara är hemma med mig det, det är inte bra. Ja, uppenbarligen ja. Och det är inte det att jag går in och läser- de forskarrapporterna eller tar reda på detta- och jag har ingen erfarenhet av det. Utan jag, man, man, ja. alltså, visst, det här är ju samhälle- naturligtvis som mänsklig samvaro- men det är väldigt intressant mm. det här. Liksom. Att, att vi nästan gör våld- på oss själva då i detta.
0: Och det är ju liksom en, en- om man tänker sig- om man hårdrar det liksom- så är ju det här en fantastisk möjlighet- för ett samhälle, en stat, myndigheter vad det nu än är att indoktrinera ett helt uppväxande släkte med en speciell form vad det nu kan vara för någonting som de, som de vill. För de har alla. De har alla, alla små barn på samma ställe mm. i samma typ av institution. Mm. och man har övertygat föräldrarna att föräldrarna har ingenting att ge sina mm. barn. Mer än kanske skjutsa dem till olika aktiviteter- mm. så att de känner att de får göra mycket viktiga saker. Mm. Men förutom det så har du som förälder inte särskilt mycket att komma med. Mm. Utan det ska barnen få någon annanstans. Och, och, och I och med det så har du ju fullständigt avväpnat- eh, Ja men som jag sa innan då alltså familjen och föräldraskapet du har, det finns ingenting där mm. att hämta mm. eh, och det är ju ett jättebra sätt att, att fostra en, en hel generation till någonting som man då skulle vilja fostra dem till vad det nu mm. än kan vara mm. för någonting va? Eh, I i, i Sköna nya värld till exempel där var det ju en massa saker men det var ju bland annat då promiskus, vad säger ja, man? Ja, pr
1: promiskuositet skulle, skulle fostra man ju barnen i det då, ja. Att, att uh, parrelationen är, är någonting abnormt och felaktigt ja. liksom.
0: Ja, precis. Mm. Och då... Och då um... Och det är ju också så här, ja man ska ha många partners. Mm. Ja det är klart, därför att, därför att det är ju jättebra. Därför att då får du ju bara enskilda individer som inte har någon att vända sig till. Nej. När det bränner till Nej. i livet. Så det blir alldeles ensamma Nej. stackars människor. Mm. Och alldeles ensamma stackars föräldrar. Och alla är alldeles ensamma stackars små barn. Mm. Och jag, jag tycker ju att jag ser delar av det i vårt samhälle. Mm. Jag tycker liksom att, att det finns, eh, det finns där. Det finns ju för det är inte så att vi inte har familjer. Vi har ju familjer, men...
1: Det är ju väldigt ensamma.
0: Ja, precis. Det kan man ju åtminstone konstatera.
1: vi, är, vi är liksom Det, det är ju extremt många människor som upplever ensamhet. Och, och vi har en ett uppväxande generation som mår sämre än någonsin. Och det kan man ju undra över vad det kommer sig av. Liksom. Var, varför det, vad är all denna psykiska ohälsa hos, hos alla unga idag? Liksom, som, från väldigt tidig ålder...
0: Mm. Och de har haft sina viktigaste anknytningar, det har de haft liksom på en förskola mm. som de sedan har lämnat Och människor, de människorna som de har tillbringat större delen av sin tid med finns absolut inte kvar i deras liv Nej kommer
1: det aldrig dyka upp igen för det var en professionell roll Och den människan som man kanske älskade högst av alla liksom, bytte plötsligt jobb Alltså det här är ju liksom en verklighet, som,
0: alltså, det är en institutionsverklighet bara liksom jag lyssnade på en intervju här om häromdagen- apropå det här med hur får man människor dit? För man kan ju tänka sig att vi ändå lever- vi lever i väst, vi är fria länder- mm. vi är välutbildade och så vidare mm. va? Och att vi borde kunna tänka själva- och stå för våra egna beslut mm. och så- för det är ju det vi säger hela tiden- att våra demokratier bygger mm. på. Så lyssnade jag på en intervju här om om en kvinna, hon är journalist och författare- och hon är från USA, hon heter Carol Markovic- Eh, och hon har skrivit en bok som heter Stolen Youth och eh, den handlar eh, om lockdowns i USA och hur det slog mot barnen, mot skolorna och barnen och familjerna och sådär. Eh, och, och, eh, det var väldigt mycket eh, kring det där då, men, men det som jag fastnade för det var att hon beskrev då för att hon bodde då i New York mm. när pandemin slog till mm. och eh, de hade ju då ganska... Eh, ganska mycket restriktioner. Det, det var ju lite olika i olika stater men i, i, i New York där hade de ganska så strikta restriktioner eh, med, när det gäller munskydd och när det gäller hur många man får samlas och så vidare. Och då säger hon så här att jag sen säger hon då jag, bara, jag var naiv nog att tro att vi i väst var, eh, skulle liksom vara lite sådär. Ja, men, nästan eh, ja, men, fria ifrån det här, alltså att det, kunde, det skulle inte gå att, att, att omskapa vårt samhälle till ett angiverisamhälle Nej, det, var min, det mm, har varit mm. min tanke i, i hela, och hon var väl kanske 45 eller något sånt där, och hon bara det, det är så jag har tänkt, att angiverisamhällen, det är sovjet mm -hmm. Och hon hade också, hon kommer ursprungligen från Sovjet fast har levt hela sitt liv i USA då. Så hon har liksom den bakgrunden, mm. hennes föräldrar och allt sånt där. Men ja, så, angevrisamhälle det är i Sovjet och det är diktaturer och det är liksom sådär mm. och det är, det är nazi-Tyskland Nazi mm. och så. Men i vår fria västvärld där beter sig inte människor på det viset. Och så säger hon, till min förvåning upplever jag att det går inte många dagar in i... Restriktioner och regler och lockdowns förrän jag inser att, ja då, här är grannarna mer än redo att ange varandra och anmäla att, ja, min granne, hon hade fler än fem personer på sin bakgrund mm. igår kväll. <laughs> Just det. Jag såg en person cykla utan munskydd. Hon sa: Det gick på, på nolltid. Otroligt. Ja, mm. ja, och, och det, jag blev också förvånad över ja. det. Eh, men jag var också tvungen då att tänka tillbaka på den stämningen som var när vi hade de skarpaste recessionerna i Sverige och hur noggrann man var tvungen att vara när man pratade med folk om vad man gjorde. Sant. Att man, att man, eh, du vet, man fick tänka sig för innan man sa nu har jag varit nere och firat min pappas 80-årsdag på den På restaurangen. <laughs> Ah. För då, var man, om man skulle säga det, så var man också tvungen att tala om då att ja, vi, vi följde alla restriktioner. Ah. Och det var, det var, ah. det var en halvmeter mellan båda, men du vet, sådär. Oh. Och alla hade munskydd, fast det hade ju inte alla. Men...
1: Ja, för jag tänker att det, det, i de här liksom, utopierna, dystopierna, så... Det är nästan som att det, det blir en av de starkaste krafterna. Och det har vi, ju, det jag menar det kan vi ju se då eftersom man kan också, liksom, de, många av de här utopierna, det, det skriver ju han i, i den här boken också då, Ronny Anbjörsson, att man kan ju, mycket av det kan man ju se de här kommunistiska, socialistiska eh, liksom försöken då som har gjorts. Han tar väl framför allt kanske Pol Potts, Kambodja och Maos, Kina som exempel liksom, på extremsamhällen då liksom. Mm. Men vi har ju även naturligtvis Östtyskland och sådär, hur, hur, liksom, hur, hur, hur lätt det verkar vara, skrämmande lätt, att få människor just att ange varann. Det, det där är att kontrollera varandra liksom. Inte att, för jag menar visst, det hade väl liksom Stasi och alltihop och i Sovjet ryktades det om svarta bilar som åkte omkring. Ingen riktigt visste vilka de var men man visste att, men det var, såg man en sån så var du far och färde. Och, och, och i Kambodja blev du skjuten rakt av bara liksom. Det var ingen, ingen pardon. Men ändå liksom så är det som att det blir alltså, din, din värsta fiende blir inte staten- och polisen och militären- eller vad det nu är som har makten- utan det blir din granne.
0: Ja, och du vet, jag har alltid tänkt- att som i östtyskland, där vet man ju- det har man ju liksom hört- och, och det ja, massa filmer man har sett och sådär. Liksom, och då har jag tänkt att- ja, men det är för att de fick fördelar då. Om du spionerar på dina grannar- då då kan du få det här eller du får åka dit eller din dotter kommer in på den och den skolan eller sådär va? Mm. Men jag menar, i det här fallet som, som den här Karol Markovic berättade om det finns ju inga fördelar. De
1: bara gör det. Det var ingen som hade någon fördel av, av att, ange, eller att anmäla någon som inte hade följt restriktionerna. Du fick ju inga som helst bonuspoäng för det.
0: Nej utan du bara känner att det är rätt
1: då? Ja det är en känsla av att jag har, jag har ställt upp tror jag. Precis som jag kan tänka mig att i de här samhällena så ställer man upp liksom för staten för, för det man tror på. För det, det är ju det att man liksom. Jag tänker precis som eh, Leo Kallär, liksom övertygad om att det här är rätt.
2: Mm. Och då gör man
1: mm. därefter. liksom. Jag, jag är inte intresserad av någon belöning, utan jag vill bara göra rätt. För jag tror att staten har rätt. Jag tror att vi, vi är på väg här nu mot, mot ett samhälle som är det absolut bästa. Och då har du den övertygelsen då som, som jag tänker att många hade här också. Att, att liksom jag, vill, jag vill ta aktiv del i stoppandet av den här pandemin. Och då gör mm. jag ju rätt genom att anmäla min granne. <laughs> Fasten att vi har känt varann här nu i 30 år och har ja. en jättefin relation. Liksom, så.
0: Och, och fasten att sunda förnuftet kanske säger dig att ett munskydd på någon som cyklar kanske inte har världens största effekt. Men det är ett brott. Just det.
1: mot eh, vad det nu är då. Ja. Och,
0: och, och sen, och vi har ju varit inne på det lite grann nu, men jag tänker det här alltså, just när det gäller. Alltså, språket blir ju så oerhört centralt i det här och det är ju det är ju George Orwells mm. jag tänker att det är det centrala temat ju i hans 1984, det är ju hur man med hjälp av språket eh, liksom får människor att tänka rätt och den som är nyfiken på det kan ju lyssna på det avsnittet för vi redogör ju ganska tydligt för hur det mm. går till då det här skapandet av nyspråket som är en jätterolig historia där, det, där som går ut på att du ska alltså, talet ska överhuvudtaget inte vara kopplat till hjärnan. Just det. Du ska, inte, du ska inte behöva tänka för att prata utan du ska bara prata och du ska säga det som är rätt. Just det. Och för varje år då så reduceras antalet ord för att du ska inte behöva så många ord. Och det, det handlar ju naturligtvis om för att kan du inte prata och resonera då kan du ju inte heller tänka. Precis.
1: Det är ju en jättebra tanke han har där Orwell. Eller hade. Alltså, för det ligger ju väldigt mycket i detta. Även om det är ju naturligtvis omöjligt att göra på det viset som han gör. Men, men liksom, tanken är så... Är, är, ja att, att du, du måste ha ord för dina tankar liksom, och reducera vi orden vilket de gör där då liksom, så att du till slut har ett minimum av ord att använda dig av så kommer det naturligtvis påverka din tankeförmåga att du kan inte tänka och framförallt i det Nej. samhället, du kan inte tänka det du inte får tänka, för det finns inga ord för det, det är ju det som är målet där du ska inte, du kan inte tänka demokrati, för det ordet existerar inte, och när det inte existerar Nej. så till slut så det är ju målet att det, det utplånas i det hjärna. Mm. Det är ju intressant. Vi var ju inne där på det här som man pratar mycket om idag. Då, liksom att lever vi idag i en värld av just oro och välskt nyspråk i vårt samhälle idag.
0: Mm. Och emellanåt så kan jag ju tycka det. Och mm. I det avsnittet så, så pratade vi ju också en del om det. Och jag har fortsatt att, att tänka på det att... För dels så, har vi ju, dels så har vi ju en värld där ord alltså byts ut hela tiden. Så, och det har vi ju pratat om, va? att man, man vet aldrig riktigt vilket ord som är okej okay att använda. Och, och det går fruktansvärt fort, det här. Och, och så man hinner inte med riktigt. Nej,
1: och du riskerar att bli dömd om du säger det gamla ordet, liksom oavsett mm. vad vi nu pratar om liksom. Vi, jag vet inte ja. men att det, det finns liksom en fördömelse i, vi, nu har, vi har redan sagt ett av de här orden nu ganska många gånger
0: <laughs> som man inte får säga Vad har vi sagt Mattias?
1: Ja du vad är det vi har sagt vi har, man kan säga, nej, men vi har sagt dagiskt ganska många gånger i det här åsiktet ja, nu va? det är ju en sån mm. där som man kan få på, på eh, vad säger man på moppo på, moppo, på flabben <laughs> Nej, men liksom, Det är sådana sån där som, som folk kan liksom då komma och säga- det heter inte dagis. Det heter förskola idag. Ja,
0: och grej, grejen är ju då, va? Att då- då skulle man ju kunna tänka rent teoretiskt- att det behöver man ju inte bry sig om. Nej. Men då har vi redan pratat om det här med- hur svårt det är att stå emot- mm. när man blir anklagad av sin sociala omgivning- som man kanske på något vis då är, är beroende av på ett eller annat sätt va. Och, och ännu mer då. Om man upplever att man är en ganska ensam individ. Som inte har några ställen eller några sammanhang. Mm. Där man kan snacka om de här grejerna. Nej, men precis. Man har bara det här, det här allmänna samhälleliga mm. jobbet och, och pubben. Eller vad det nu mm. kan vara man är någonstans va. Och då där är man ju där måste man ju behaga för att få vara ja. med man, du måste ju passa in hela ja. tiden för att få vara med och då är det klart att då tystar, då tystar du ju dig själv och tänker jag får nog säga föris mm. fast det ligger väldigt illa i mig. Mm. <laughs> <laughs> och jag fattar inte riktigt vad det är men jag förstår att jag ska fast jag säger dagis eller och det, och det, och vi, för vi pratade ju om det när vi pratade om språket det här med, mm. med okej okay, men Okej, hur ska man bete sig med det här då när man känner liksom att ja fast det här jag ställer inte upp riktigt på det här. Jag tycker inte det här ordet beskriver inte vad jag menar. Nej. Jag kan inte uttrycka mina tankar med de här orden nu som står mig till bur, utan jag behöver andra ord. Mm. Och då behöver man ju ha lite civil olydnad, pratar ju vi om ja, då. Ja, faktiskt. Vi kom ju in på det
1: här med med liksom tonsvalan där och tonseglaren. liksom att man behöver liksom kanske... Ja, alltså en ren civil olydnad i det lilla liksom, i sitt, sitt, bara i mitt privata liv. Som vi sa, det är inte fråga om att manifestera och gå ut och skrika och skriva på nätet om det här, utan det handlar ju faktiskt bara om, precis som Gunnar Brusevist skrev där, liksom att angående tonsvalan, att jag tänker fortsätta skriva tonsvala, fast det heter Tornseglare säger de. Och om vi alla gör det... <laughs> så kan vi liksom få tillbaka det här ordet på något sätt, liksom, va? Mm. Mm. Att, och, och den typen av civil olydnad, att, att liksom helt bara, nej. Men, och, och nu, ja, man kan ju återigen bara säga, det, vi pratar då naturligtvis inte om en ordet och det här nu då, liksom. Det är inte det vi pratar om här, utan det är de här orden som man känner att, för det är det också vill jag säga, att det, det är väldigt obehagligt, för att jag tycker, apropå... Våra lättkränkta samhälle som man pratar om. Men jag, jag upplever att det kan vara ganska kränkande när någon säger att, eller när någon påstår att jag har sagt någonting dumt. Ja. för att jag, jag har sagt ja. dagis, men det är, inte, det är inte kränkande liksom att säga dagis. Tycker inte jag. Det finns ingen kränkning i det. Det är inte liksom. Alltså jag, det, det blir svårt för mig att förstå. Och om någon då reagerar starkt på det. Då, då blir det ju snarare tvärtom att det i sin tur kan vara ganska kränkande. Att, att, att det skulle vara så illa då att säga det så att jag får en tillsägelse av någon. Och det är som du säger, det blir ju ett tystande. Att då, då kanske man liksom känner att, det, alltså att antingen ja jag måste, jag måste verkligen plugga in det här nya ordet för det där vill jag ju aldrig bli, bli, liksom, vara med om igen då. Eller att, man, eller att man tystnar överlag kanske om, om du dyker på det här om och om igen. Liksom, använder ord som, liksom, som man liksom, har bestämt att så säger vi inte längre utan nu säger vi så här istället. Va? Och till slut så blir det så som vi har varit inne på. Det, det, blir, det, här, det blir lite svårt att prata till slut faktiskt.
0: Och Jag tänker att det är det som är kärnan i det här. Liksom, att, ja. att, att det är olika. Jag menar, det har vi ju sagt tusen gånger liksom, i de här poddarna, poddepisoderna, att det är en förhandling. Men när, det är, när man känner att man inte har, själv får ha ett förhandlingsutrymme, mm. utan att man bara blir pådyvlad Precis. Eh, det ena och det andra ord och, och uttryck och, och, och begrepp och sådär som, som, som inte men Som inte fungerar, som jag då upplever nej. det här. Det här nej, de, de, jag kan inte använda de här orden och begreppen för att kommunicera på ett bra mm. sätt. Nej, men precis. Då blir det ju ett robot... Det är det jag menar lite, va? Att det blir ett, ett robotiserat språk, liksom. Där du inte längre... För grejen är... Och jag tror att... Där är Orwell igen väldigt smart, va? Därför att om du... Om du som när du och jag sitter här och pratar. Vi har ju inga manus. Nej. Utan vi har bara ett antal punkter och sen så rör ju sig samtalet fram och tillbaka mm. och eh, det du säger får mig att tänka någonting och sen så försöker jag uttrycka det och om jag då ska sitta och fundera över vilka ord jag får mm. använda då stoppar jag ju den här, den här, den här processen in i min hjärna. Och då kommer jag, då kommer utfallet kommer bli mycket sämre- för att jag kan inte tänka- jag får inte tänka fritt. Nej. Det är ju det, jag får inte tänka fritt. Utan, och då, då kommer vi ju in på det här anktalet- mm. jag som, som Orwell det. är inne på. Mm. Att du ska, det ska inte finnas- var ju tanken där då en koppling mellan talet och hjärnan utan talet ska komma från struphuvudet där, du, där du, du ska veta bara instinktivt vilka ord du får använda och så ska du kunna snattra fram dem så fort som möjligt och du ska aldrig behöva tänka igenom och processa en tankekedja liksom um, och, och på något vis så är det ju det som händer du stryper mm. liksom mm. det här okej okay, nu, nu ska jag säga det här och de här fem orden får jag använda för att mm. uttrycka det här, mm. det här resonemanget. Och de här 26 orden här får jag definitivt inte använda. Mm. Ja, det gör ju liksom att jag kan ju inte tänka alls på vad det är jag vill ha sagt.
1: Nej, och det här har ju att göra med att vi allt vi gör gör vi ju egentligen bäst utan tanke. Om, om man liksom tittar på, nu läser jag mycket om det här med medvetande och intuition och sånt där, men det här liksom att talet är så intuitivt. Om man liksom, jag tänker ju inte fram orden jag säger när vi sitter och pratar här. Utan det är ju tankar som bara formuleras. Men måste jag tänka på, som du säger, då blir det ju inte heller ett intuitivt, tal liksom, det kommer inte det som jag tänker, utan det kommer liksom i någon slags omstöpt form som jag har tänkt mm. ut. Och det är inte, och det är liksom inte den, vad ska jag säga, nej men det är liksom inte vårt naturliga sätt att kommunicera. Det är inte så, vi kommun, är inte så kommunikation funkar riktigt liksom, va? Utan det är precis som du säger, jag associerar, det kommer ut tal som du lyssnar på som mm du i sin tur associerar vidare till och sen omvänt liksom va mm. men det här är en, är en sån otroligt eh, alltså intuitiv process detta mm. så, att, så att det stör väldigt mycket när jag ska gå in och, och börja tänka i detta och det här är det här är verkligen min, min liksom största liksom sådär mot allt det här liksom det är just detta <håg> Att, att det, det är precis så, det stoppar upp, liksom. det, det hackar upp mi, mi, min, min tal, min kommunikation. Mm. Inte för att jag är så vältalig, men jag tycker att kommunikationen är viktig. Vi måste kunna prata med varandra på, på ett avslappnat och liksom, något slags naturligt sätt. Då,
0: liksom. Och jag tror också att det är så att du vet inte vad du tänker förrän du säger det eller skriver det. Och, och, och i och med det så kan du ju inte riktigt tänka ut vad du ska säga. Men det är
1: väl om man ska hålla ett tal kanske. Jag vet inte, men den riktiga talan gör ju inte det heller å andra sidan. Den har ju också bara punkter. För vi, det, vi funkar ju bäst helt enkelt när vi gör så. När tankarna får formuleras i ord och precis som du säger, mm. jag själv blir förvånad över vad jag säger.
0: Mm. Och det är ju det här som hela... Jag tänker, Freud, det var ju det här Freud upptäckte. Det var ju, det var ju så det föddes liksom med de här fria associationerna som han använde sig av när han eh, behandlade personer med, med ångest och depressioner mm. och sådär, och nevroser och så. Det var ju liksom att han hade, någon, han hade liksom kommit på att när människor får prata fritt om det som ligger dem närmast om hjärtat på något vis, va? Utan, och, och, du, och ha, dessutom var det ju så att han, han satt ju så att de inte ens såg honom. Alltså han satt ju bakom mm. dem. Så att okay. de fick liksom tala fritt på något vis till honom men utan att se några ansiktsuttryck eller hur saker och ting togs emot för att de inte skulle censurera sig själva. Och han upptäckte ju då att människor sa saker som de inte visste om att de skulle säga. De visste inte att de tänkte på det eller de... Och det är ju jätteintressant mm. tycker jag, för, det att, för det, alla de här olika delarna liksom motsäger ju det här, de här försöken att, så att säga, mappa in och, mm. och liksom strukturera upp vårt sätt att mm. kommunicera med varandra. Därför att och, och, som någonting, ja men det är bara destruktivt mm. hur, man än, hur man än vänder och vrider på det mm. liksom.
1: Mm. Ja det är verkligen så det försvårar vår kommunikation, vilket är olyckligt, kan jag liksom tycka va? Det,
0: det gör det. Och jag, jag kan liksom tänka om, om man ska titta nu på de här tre dystopierna som vi, som vi har läst då. Det, jag, det jag tar med mig, liksom, det som jag kan känna sig, ja, det här har verkligen bäring idag då. Det är från 1984 så är det språket mm. och försöken att. att liksom strypa språket och, och göra det till, nånt, till någonting annat än vad det är alltså ett verktyg för att vi ska kunna kommunicera med varandra mm. liksom mm. Och, och ifrån, ifrån eh, det sköna nya värld så handlar det ju väldigt mycket om om alltså svartan att ett liv kan inte vara bra om inte det finns också det svarta får finnas mm. liksom, i i tillvaron Precis. och i, i kalokain så, så är det ju och det finns ju i de två andra också då. men där är det ju det här med föräldrar alltså familjen och föräldraskapet alltså den mm. och den och relationerna och tillit mm. Att,
1: mm. tilliten är ju
0: central då. att vi, man, man måste, det måste man måste ha människor omkring sig som man litar på mm. man, kan inte, det, man kan inte ha ett bra liv om man inte har människor som man kan lita på i, I glädje och sorg, liksom.
1: Nej, det, det är ju ganska... Alltså, om man tänker så... Alltså, det, det ringar in ganska mycket av, av grunden i tillvaron. Om man säger så. Alltså, det gör verkligen... De här tre alltså centrala temana då. <håg> som vi säger. Att att liksom att livet får, måste få innehålla smärta och svärta- tillsammans med, med det ljusa, liksom. Tilliten och kommunikationen. Alltså, det här är...
0: ja. Ja. Och, och, och jag, jag har tänkt mycket nu liksom, inför det här, den här eh, När vi spelar in det här så har jag tänkt mycket liksom på att, att just nu så är det här under attack Det är min känsla, mm, det är under attack mm, mm. Språket är under attack, familjen är under attack eh, och, och liksom det här alltså, ja, vi, vi skräms ju upp hela tiden eh, visserligen men frågan är vad det är vi skräms mm. med. Är det det som verkligen är viktigt som vi tänker på? Eller är det pseudoskrämsel? Mm. Mm. Jag vet inte mm. riktigt. Alltså man, jag kan inte avgöra det. Mm. för jag, 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 kan inte riktigt, jag, jag litar inte riktigt på, på nyhetsrapportering och så längre. Mm. Liksom det, mm. jag, vet inte det, vad, jag vet inte vad som är sant eller falskt. Men däremot så vet jag ju väldigt tydligt att det vi verkligen... Det som verkligen är svärtan i tillvaron- det är vi inte så bra på att prata om. Alltså nej, den egna nej. döden och, mm. och, och, och sorgen och det här. Det vill vi liksom inte gärna, gärna ha med att göra. Jag vet mm. att, att vi hade, jag och en, en författarkollega till mig- som heter Karina Askerin, som du också känner. Mm, vi, hade ju, vi var inbjudna till ett bibliotek för att prata just om, om, om sorg. för mm. Hon har också skrivit en bok om sorg. då. Och då... Men frågar vi bibliotekarien inför det och jag, hur verkar intresset vara? Så här, ja, jag vet inte riktigt. Det är liksom, folk säger så här, har ni inget om matlagning i provans?
1: Ja, ja, just
0: det. <laughs> och, så att, jag menar, mm. det finns ju en, den där oviljan, Absolut. liksom. Och mm. att, att man... Ja, men kan man slippa så, så vore det väl skönt. Jo, och det kan jo. väl få vara trevligt bara, och sådär. Och, och att samhället gärna uppfyller det med underhållning och sådär. Så men men medan vi har pratat idag så har jag kommit fram till att de där värdena är antagligen alltid under attack. Mm. Det är inte bara nu. Det tror jag inte,
1: utan det här är nog... för jag, ja, alltså... Det, ja, ja så är det nog.
0: <laughs> Att det på något vis alltid finns krafter mm, som, mm. som vill liksom slå sönder och, och liksom minska. Eller ja, men, men, attackera mm. tillit mellan människor och, mm. och värme och kärlek mm. och, och, och förståelse. Absolut. och. Och alla de där delarna liksom, mm. och, 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 och göra människor ensamma. För att, det är, mycket lättare att, att eh, det är mycket lättare att ha kontroll på en befolkning som består av ensamma individer mm. än av grupper som <håll> kan hämta kraft och näring hos varandra och lita på varandra och kan hjälpas åt. Liksom. Um. Så, ja. Så jag, tänker, jag vet inte, för att jag tänker att vi... Ja, men vad är vägen ut har jag tänkt då? Vad är... Men har du något ytterligare som du liksom vill? Jag, jag ville bara liksom inflika
1: då vi det här. Jag, för, att, bara för, för jag nämnde den boken då när, när vi hade, när vi då, det var 1984 och vi pratade om nyspråk. Och mm. då hade jag precis fått ny om en ny bok som kom ut som heter Floskel och ordbok. Just det. Av en Fredrik Kullberg och jag tänkte men det här är ju intressant för vi pratar lite om det här liksom med... Och det är liksom en annan, en annan gren i det här med nyspråket då. Där att, att vi liksom om, omges av så mycket flasklor. Mm. Jag tänkte att det här måste jag köpa. För det är också en sån här känsla av att det här bodde, jag trodde att det här låg i linje med vad vi pratade om. Då. Och det visar sig att det var ju helt rätt för han har ja. ju till och med George Orwell då som en punkt i boken. Det är alltså en ren ordbok eh, från mm. A till Ö. Han radar upp eh, floskler och annat i samhället liksom, idag. Då. Den är eh, djupt samhällskritisk och den är ibland eh, har den en liten satirisk ton, liksom. men den är ganska allvarligt skriven. Mm. Och man får så en och annan sån där, även jag får så där. Och idag just det, det här ordet, <laughs> det använder ju jag, <laughs> liksom, och inte ens tänkt på att varför säger jag på det viset, liksom, mm. vad konstigt. Mm. Men han skriver precis faktiskt det som vi var inne på då, jag kan bara läsa här vad han skriver under, ja. under, kort under, under George Orwell här, liksom, en variant av nyspråket sägs förekomma i dagens svenska offentlighet. Där beslutsfattare på olika nivåer i sin kommunikation med medborgare använder sig av Orwellska omskrivningar i syfte att höja en verksamhetsstatus, dölja misslyckanden och tona ner begrepp som kan uppfattas som känsliga. Mm. Det är ganska precis det vi pratar om. Och han har då till exempel då, han tar upp då istället för att säga människa som vore det naturliga så säger, vi pratar vi om individer. Ja. Ett, ett exempel som jag själv tog upp, då tar han också. En försämring, det kallar vi för en förändring. Det låter bättre. Ja. En besparing, det säger vi att det är en satsning och så vidare. Då liksom. så, att, mm. så att, ja Och det här tycker jag, det här skulle jag kunna prata jättemycket om. Men nu ska vi inte gå in längre på det, för det blir så himla långt. Men det här, ja. det här tycker jag liksom är... Det här är, är, är liksom den andra, den grenen som vi nu har pratat om, den är, den är besvärlig, verkligen, liksom. Och den oroar mig lite. Den här grenen tycker jag är otäckt på riktigt. Riktigt, faktiskt. För att här mm. ser jag eftersom jag själv då, dessutom då, precis som du har jobbat mycket i den offentliga liksom, sektorn, jag har, jag har sprungit mycket på kommunhuset, jag har suttit i mötena, eh, jag har sett allt det här växa fram under åren, liksom, och jag har även faktiskt på nära håll sett resultatet av detta på en arbetsplats. Där personalen faktiskt inte fick uttrycka vissa ord längre, som ansågs vara negativa. Och då pratar vi inte om den andra grenen som vi var inne på, det här med att man inte får säga förståndshandikappad eller sådär. Liksom. Utan då handlar det faktiskt precis om detta, att vi säger mm. inte bespar eller neddragningar fick höra om de som blev inkallade på chefens kontor helt enkelt. För att de hade uttryckt till exempel, jag kommer inte ihåg om det var precis det ordet, men typ. så Och fick en rejäl skrapa av chefen då. För att så där sitter vi inte och säger på ett APT- utan vi, vi säger vi, vi, det, här är, det här är en spännande utmaning det, det ja. är vad det är, liksom. det, här är inte, som man också då, det är också ett, ett uttryck idag ju för försämringar då liksom, eller besparingar då. och det här tycker jag är läskigt för att det här möter vi överallt det är så här kommuner idag precis som han skriver jag upplever att kommuner idag kommunicerar med oss som bor i kommunen de pratar på det här viset liksom. och det står så här på hemsidorna och det, mm. det står så de pratar så i, i tv och politiker, beslutsfattare, eh, ja, människor
0: på höga poster pratar liksom ju så här va? Jo men det är, det är verkligen så. De pratar så och de, de är så tränade i detta mm. så att det, det går inte att utröna vad de egentligen vill ha sagt eller tänker eller, eller som finns bakom. Därför att... Och vi vet liksom någonstans när jag sitter och lyssnar jag vet ju liksom att det ligger
1: bakom någonting här jaha kan man tänka nu får 200 sparken. Mm. Det är liksom kontentan av det personen står här glatt och berättar liksom, om de här otroligt spännande utmaningarna de har framför sig.
2: Mm. Så, så vet mm.
1: vi liksom att det, det kommer att ha konsekvenserna av det hela. Eller att en fruktansvärt massa pengar i, i kommunens budget kommer gå till något idiotprojekt liksom, som, som inte kommer leda någon vart alls. Nej. Men som kommer höja statusen, liksom det kommer mm. se, se så bra ut. Liksom.
0: Och det är ju det här så, som också gör att man, som jag nämnde innan, då, man blir liksom ointresserad av nyhetsrapporteringen. För att när det har hänt, när det har hänt någonting, så, till exempel då som, som uppenbarligen mm. inte var bra. Då är det ändå så liksom att ja, men då ska man leta upp den här ansvariga enhetschefen, eller så va? Och så ska man fråga hur kunde det bli så här. Och då säger enhetschefen, ja, vi, vi, vi är naturligtvis oerhört olyckliga över detta, och nu ska vi se över våra rutiner. Ja, det säger de alltid. Och sen menar de behöver ju inte prata med dem. För att det, 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 det är ju aldrig någon som säger någonting annat ändå. Nej, liksom.
1: Han har ju med en sån. Vi följer utvecklingen har han tagit med här. Det är också en sån som vi hör dagligen nästan. Och det betyder att, att nu har det hänt någonting ganska dumt här. Som vi måste göra någonting åt. Något väldigt otäckt här va? Men vi följer utvecklingen. Och sen behöver man inte säga mer. Då det är det bra där liksom. Ja, det här får konsekvenser för oss i just vad gäller makt. Precis det som, som Orwell då inne på. Han, han skriver här till exempel då att, att under ordet resultatenhet mm. är det också liksom ett organisatoriskt del företag då. Men han menar på då liksom att det ersätter äldre beteckningar för viktiga samhällsinstitutioner idag. Som skola, museum och bibliotek. Och då tänker jag att ja... Precis så som man skriver. Det suddar därmed ut medvetenheten om vilka inrättningar som utgör grunden för ett samhälle.
0: Mm. Om vi
1: kallar allt för resultatenheter ja. så är det ju också extremt lätt att lägga ner dem. För vi vet ju inte längre liksom vad det är de lägger ner riktigt. Liksom. Och vi kan slå ihop olika resultatenheter. Det här som håller på att hända med biblioteken nu som ska vara allting idag. <laughs> det ska vara, jag vet inte, allt liksom ska innehålla det här va? Och... och, och... Och det här gör ju då någonting med att alltså, vi får svårare att få insyn i makten. Exakt det här som Orwell var, var ute efter då i nyspråket då. Som är liksom en del. Han delar ju också in nyspråket i några olika delar. Och det här är ju det som är mest känt. Det här med krig, fred och alla de här grejerna. Det är ju precis det här det handlar om.
0: Mm. Fast det här... Och att du, att du kallar saker inte för dess rätta namn. Som till exempel tortyrkamrarna heter ju kärleksministeriet då.
1: Precis. Han drar ju det väldigt långt liksom. Och, och, och i, i, idag så, 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 så hittar man istället någon slags väldigt så här, totalt neutrala ord som inte säger någonting alls istället. Och, och på det viset så, så, så suddar man liksom ut Det blir bara töcken av... Av, ja, just floskler då. Va? För man vet inte vad det betyder längre. Vi vet inte vad det innebär någonstans att prata om resultatenhet. Är det en skola eller är det dagis eller är det äldreboende? Det vet vi inte riktigt. liksom.
0: Nej, och det innebär ju då att du kan skriva ett pressmeddelande där du skriver till exempel att nu har kommunen fattat beslut om att –lägga ner fyra resultatenheter som har gått med förlust– mm. –och i och med det så förbättras kommunens ekonomi med x eh, procent. Va?
1: Ja, målet är att effektivisera
0: kommunens verksamhet. Mm. Var på liksom ingen riktigt reagera, för det står ju inte skola, eller dagis eller bibliotek någonstans– Nej. Och, så det, och då är det ju bara möjligen då någon vaken journalist mm. liksom som då möjligen skulle fråga vad det är för några resultatenheter. Men det är inte säkert att det händer. Nej, inte alls. Nej.
1: Utan det här kan ju gå ut som en, en information till kommunanställda bara i det här veckobrevet. Och så händer det ingen mer. Och sen lägger de ner det och sen kan de säga att jo men vi har informerat liksom. Här står ja. det ju mejlet här liksom. Vi ska lägga ner <laughs> fyra resultatenheter. Eh, det visste ni ju.
0: Det är ju. Att det här är
1: jättesorgligt, det <laughs> är fruktansvärt. Men jag tycker att det, det här är så otäckt. <laughs> det, det här är liksom för att det här handlar just om makten då liksom, och hur, hur mm. vi faktiskt jag känner mig mer och mer liksom bortkollrad i allt det här liksom. att jag inte längre vet riktigt vad det är de säger liksom. Och ska, ska jag dra liksom en liten sån där kort då, vi, vi kom på, eh, apropå det här med, med civil olydnad, så kom jag, jag kom att tänka på den där gången när jag hörde ordet, för det är ytterligare sånt sån där ju, det är ju återkoppling. Mm. Första gången jag <laughs> hörde någon säga det var min chef då klart. Jag jobbar ute i Torslander många år sedan nu, det, det var liksom första gången som... Som någon sa det här ordet liksom. Och då hade jag liksom pratat med henne innan någon, vad det nu var liksom. Och så säger hon då liksom att ja, men då kan du väl återkoppla till mig nästa vecka. <laughs> och, jag, <laughs> och jag, återkoppla, vad, vad då? Eller jag, jag, jag fattar ju vad hon menar, men så alltså jag, jag tyckte, alltså det, det lät ju liksom så något elektriskt liksom. Va? Det lät <laughs> ja, ju som liksom något så här kopplingsschema liksom. Återkoppla, <laughs> vad, vad gör man då? Ja. <laughs> Men jag fattar ju att hon menar att jag skulle svara. Och då har jag tänkt på den här kraften igen som vi pratade om. Att mm. det är klart att i den stunden, då, liksom så, så är det klart att egentligen borde man ju kanske fråga till henne henne, liksom, vad menar du? Men jag gjorde ju inte det för att, och, och det, det har jag funderat på sen då. Varför gjorde jag inte det? Nej, för att då kommer ju allt det här. Jag vill ju inte verka dum och efter och liksom säga, utan jag, jag vill ju verka som att jag är med också och säger ja visste jag. Och sen, något år senare, så inser jag att jag sitter och skriver mejl där ordet återkoppla ingår. Yes, jag vet. För att då, jag, jag är plötsligt inne i det, jag använder det, och då kommer vi återigen till det här med civilordlydnar. Nej, stryk det där ordet, liksom. Nu, från och med nu kommer jag inte, jag ska aldrig ta det i min mun efter detta avsnitt nu då, nu var sista gången. <här> Utan, nu, ska, nu, ska jag säga, nu, nu ska jag använda svara, liksom, så här, från och med nu, va? Det är ju ett vardagligt språk, men det är det här språket som, som finns i den offentliga sektorn och i, i någon slags maktdel av samhället. Då liksom. Och kanske bör vi liksom mer än vad vi gör reagera på de här mm. orden. Då, då kommer vi in lite på det du var inne på här. Vad, vad, kan, vi, vad, vad kan vi göra? Liksom? Vad ska vi...
0: Mm. För Jag har ju läst då en liten skrift- från 1500-talet- eh, som är skriven av en ung, mycket ung man- eh, som hette Etienne eh, de la Boati. Mm. Och han har skrivit en liten text- som på svenska heter- Avhandling om frivillig underkastelse- eller mot envälde. Mm. Och eh, han... Det så, han dog väldigt ung han eh, drabbades av pesten tror man väl eh, och dog ganska och han var 33 år när han dog mm. eh, och han, så att han han ju aldrig bli gammal och vis sådär, på riktigt, men han har ju skrivit den här och han gjorde det väldigt tidigt mm. och det var en slags eh, reaktion mot att i hans tid då va? Eh, att och, och kungarna makt förstärktes alltså de fick så oerhört mycket makt och han upplevde att folket blev så kuvat och var så ofria mm. och han skriver om den här men då skriver han den han använder antikens värld som exempel och det gör han för att han inte, för att han ska undvika censur i sin egen samtid. Så han skriver ah. inte om de här monarkerna utan han skriver om antikens värld. Men egentligen så handlar det om just om hans egen tid och 1500-talet Och han skriver liksom om vad, hur kommer det sig att människor blir, va, alltså, vad, vad kommer vanmakten ifrån? Mm. Hur kan människor bara ge ifrån sig friheten? Vad är det som gör att människor ger ifrån sig friheten? Och så har han en mängd olika... Ett, ett, ett resonemang kring det här då, va? Att vara liksom... Ja, men vad, vad då? Styret eller staten gör för att kuva människor. Jo, men det gör man ju då genom att, att ge fördelar. Att, att kanske... Liksom, ja, men, gör det lite enklare att leva och sådär, och på det viset så får man folk att hålla sig på mattan. Så där, va? Mm. Men sen säger han också att det går ganska fort till att människor glömmer bort att de någonsin har haft en frihet,
2: mm.
0: och att de på något vis, och det är ju då han är inne på det här: liksom, att, ja, men, det är egentligen inte, de, det är inte staten eller kungen eller monarken som. Som förtrycker oss. Vi förtrycker oss själva. Mm, och det är ju det vi har varit inne på här mm, hela mm. tiden också. Att vi behöver inte förtryckas. Det behövs så väldigt lite för att vi själva ska. Bara, Nej men det där är inte okej. Och så där får man inte göra. Och det där får vi inte säga. Och han är ju då vad man... Han är ju liksom... Han förespråkar ju just civil olydnad. Mm, okay. Och hans... Hans idé, som han uttrycker här då som 18-åring- lite naivt, då, men ändå han menar på- liksom att det börjar i tanken. Det är, där, det är där det viktigaste arbetet sker. Alltså, om du bara tänker- om du bara börjar tänka- att det är ingen som kan bestämma- vilka ord jag använder. Ingen annan har rätt att bestämma- hur jag ska leva mitt liv. Det är bara jag- Sen finns det ju naturligtvis eh, olika omständigheter som gör att jo, man, måste, man kan inte bara ligga och äta praliner <laughs> för man måste ju jobba <laughs> eller man måste ju skaffa mat och man måste ha någonstans att bo och så. Men det, finns, det är inte så att, att staten kan bestämma hur jag ska göra. Och det ju, där kommer kommer ju in på det här igen med den här damen som sa till mig om du vill så kan du. Ja, just det. Mm. medan jag kände sig men det här går inte jag kan inte, jag lever i ett samhälle där man inte kan men hon sa, jo det kan du om du bara vill och det är precis det tror jag som han är inne på här det behövs ingen, ingen aktivism det behövs inga demonstrationer och plakat det är inte vägen revolution är inte vägen det blir bara någonting annat av mm. samma mm. det blir bara en annan tyrann det är inte det det handlar om men i den stund du säger till dig själv jag är fri så kommer du inte längre att vara kuvad. Och jag tycker detta är så intressant. Ja, Det är väldigt intressant. Och, jag, ja. eh, och det hade varit väldigt kul och, om han hade blivit gammal och fått utveckla sina idéer. Men nu fick han ju inte det så det var ju synd då. Och sen så menar han också på han, han, han skriver också då att det kommer alltid att vara så att det finns en i ett samhälle, en, en grupp människor- som är lite mer klarsynta. Som reagerar lite snabbare. Mm. Som tänker efter lite mer. Och, det är de, och, då, och, så, och han skriver då- som blickar bakåt och framåt- och drar sig till minnes, det förflutna- för att fälla en dom över nuet- mm. och förutsäga framtiden. Mm. Och han menar, mm. det är de som- liksom måste göra det här först. Mm. De som faktiskt känner av skavet- mm. Du vet, Just i, det i den underkuvade rollen liksom, mm. som, som han i Du sköna nya värld. Vad heter han nu igen då? Du vet han, Gottaren. Vad heter han?
1: Ja, som vi sa. Han, han, jag, kom, jag har inte böckerna här nu och jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hette huvudpersonen här. Men, men vi sa ju Gottaren, ja. <laughs> Den dystre <laughs>
0: Som ju inte alls var liksom kritisk Medvetet utan bara kände Fan det här skaver Det är någonting som inte är rätt här Det är något som inte är som det ska Och, och, och jag menar Alla de här huvudpersonerna i de här böckerna Är ju på något vis Tänker jag Sådana personer Alltså mm. Winston är ju en sån Som känner fan det skaver mm. Det är någonting som inte är rätt här Precis och i kalokain är det ju... Där har man ju flera. Där är det ju Linda och det är då rissen. Men det finns de här mm. som bara... Mm. Jag vet inte. Är det här verkligen det här är... rätt? Ja.
1: De här som, och, som faktiskt tillåter ja. sig att ställa frågan. liksom, att ja. Är vi verkligen så... på rätt spår nu?
0: Mm. Så jag tror ju att det är det. Alltså jag tror att det är det som är vägen ut. Det är på något vis den här...
1: Ja, nej men är det någonting vi ska akta oss för så är det ju utopier. ja utänkta uh, samhällen, revolutionen och det här totala omdanandet av världen och till och med människan liksom som man pratar om i utopin. Att det mm. är, man ska liksom förändra det, det var man ju inne på i, i, i de här diktaturerna också. Att människan ska förändras. Liksom. Vi ska skapa en kollektiv människa. Mm. Så att det, 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 det är så tydligt liksom att det har blivit väldigt tydligt för mig att det där är definitivt inte rätt väg att gå och de ska vi inte lyssna på. Mm. Det kommer att mynna ut i någon form av dystopiskt samhälle. Och hur vi än gör liksom i, i de här uttänkta ingenjörssamhällena liksom. där, mm. där, där en liten grupp människor eller kanske bara en person säger vad som är det rätta samhället för oss alla. Det, det kan aldrig vara ett väg. Så att jag är ju precis inne på samma väg där liksom. jag, jag tänker ju precis så också att jag kan inte göra så mycket annat än att börja med mig själv liksom. Och, och, och precis som vi har varit inne på nu flera gånger att, att jag, jag, kanske inte, jag kanske inte ska acceptera det då liksom. Och det Nej. behöver inte jag göra någon stor apparat av men jag kan göra det i mitt liv liksom. Jag kan mm. se till att, mm. att jag behöver inte följa det här liksom. Jag behöver inte säga återkopplat till människor till exempel eller så va, jag, jag behöver inte gå med på det här, eller jag kanske väljer att plocka hem mina barn från föris. Ja. Eller Då, <laughs> för att, för att jag anser själv att det kommer vara, det är det bästa, liksom. och, och, och så att liksom stå emot det då, liksom. det, det, det kräver ju lite styrka det här då såklart. Men äh, ja, det, jag tror, jag tror ju absolut att han, vad, han, vad heter han, Etienne
0: Etienne de la, de la boati
1: Han var ju inne på någonting där liksom. Han, rätt spår ja. som, som ung där, faktiskt.
0: Ja och, och just att, att för att du ska komma dit och för att du ska kunna göra de här grejerna så måste du, tror jag, ha sammanhang. Du måste ha de här små sammanhangen. Där du faktiskt kan prova dina mm. idéer och dina tankar och med människor som du litar på mm. och delar kanske värderingar med och, mm. och sådär och mm. att det är väldigt det är, det är jätteviktigt mm. Mm. vi är liksom inte utbytbara eh, individer som, som där det inte spelar spelar ingen roll om jag liksom umgås med den eller med den jag kan umgås med vem som helst alltså det funkar inte Nej, på det sättet precis. Utan man måste ha de här små, alltså mindre enheterna där det finns tillit och, och kärlek också. Alltså där man verkligen bryr sig om varandra och är måna om varandra och stoppar om någon går åt fel håll mm. och du vet, ja, och, och du vet yes. sådär oh, va? Ja, exakt.
1: Och det har varit intressant det här som vi sa. Jag, jag vet inte, men vi, vi pratade om det då i, i något samtal innan det här. Att, att vi båda hade den här, apropå vad dystopin är. Liksom, att vi båda hade någon slags syn på att nu ska vi läsa dystopier. Det, det kommer vara liksom någon slags varningar för oss. Var, var, vilken framtid vi, vi absolut ska försöka undvika. Och så har jag mm. också alltid tänkt liksom, att dystopin mm. är, liksom ett, det är ett skräckexempel på på, på vart vi inte, vilken väg vi inte ska ta här. Medan vi båda var väldigt överens om att, att de här böckerna nu då, vad, vad de har gjort är ju inte alls på något sätt att visa på ett framtida skräcksamhälle. Utan de har ju gjort att vi har fått syn på vår tid nu. Och till och med vårt förflutna. Mm. Om man tittar på folkhemmet och det liksom. Att, mm, att, att, mm. Så att det är som att det har liksom öppnat upp. Jag tycker det jättebra det här. Det har öppnat upp. Blicken lite grann tycker jag. För att, mm, och, och att liksom vi tillåta sig själv att se... Jag leker liksom med tanken lite grann just nu. Liksom, att vad, vad skulle hända då liksom, om man skriver liksom, nutiden utifrån den här formen? Liksom. Skulle det också bli en dystopi om någon läste den? Skulle man uppfatta den så då? Liksom? Ja, till vissa delar. Och, och, och likadant med folkhemmet. Om man verkligen skulle ta med alla delar där så skulle det också bli en, en dystopi utav det. Mm. Så att... Nej, så det, det är jätteintressant faktiskt. En, en, vad ska man kalla det? Perspektivförskjutning, <laughs> eller vad man ska jag säga. I, I den här läseprocessen här då. Men också det här som du säger nu då. Att också en, en, en liten, eller inte så liten, utan en ganska rejäl. Liksom, jag tror den har gett mig lite styrka. Ja.
0: Mentalt. Jättespännande. Verkligen. Och med det lämnar vi dystopin för den här gången. Ja, det gör vi. Och nästa avsnitt kommer att handla om, har vi tänkt, filmatisering av romaner.
1: Och det är ju för att vi... Hade, vi hade ju inte från början, alltså den här, när vi började prata i den här podden när vi satte igång det här så, så var ju tanken och det är fortfarande att vi läser och pratar om böcker. Men det har ju visat sig att varenda gång så har vi ju inte kunnat låta bli att titta på filmatiseringar av böckerna som vi läser naturligtvis. För det är ju jättespännande att se liksom vad... vad och det har ju varit liksom av olika kvalitet och sådär- och olika form.
0: Nej, men det är ju väldigt intressant- för att det blir ju... Alltså det finns så många, det finns så många aspekter på det här- med filmatiseringar. Därför att det kan ju vara... Det kan liksom det kan lyfta en berättelse. Det kan ge ett helt annat perspektiv på en berättelse. Ja. Det kan vara en filmskapare som... Om, som tolkar, det är en tolkning av en, en berättelse och sen så finns det de som är mer trogna bok alltså det finns så mm. många sätt att filmatisera och jag vet ju som är en en, en läsare då verkligen för, för, i, har varit i väldigt, väldigt väldigt många år ända sedan jag var liten och älskat verkligen böcker. Jag hade ju, jag hade ju alltså, när, större delen av mitt liv var jag o, helt ointresserad av filmatisering yeah, yeah. av böcker för att jag ansåg liksom att varför då varför ska det var, var, det är ju helt meningslöst. Det kommer aldrig att kunna bli lika bra och definitivt inte bättre. Nej. Det var, min, det var min absoluta övertygelse och jag vet inte riktigt vad jag grundade den på om jag hade sett något specifikt men det var så jag bara nej, mm. av princip tittar inte jag på, jag läser hellre boken, varför ska jag titta på en film? Sen kom ju Sagan om ringen-filmerna mm. i början på 2000-talet och så vändes ju det där fullständigt upp och ner och idag har jag en helt annan syn och uppfattning om eh, alltså filmatiserade romaner och berättelser Precis. så
1: och det, här ju, det har ju liksom blivit en, en, en del då liksom att, att nästan i varenda avsnitt så har vi ju också kommit in på det i, ja. i, i den mån. Det finns en filmatisering så har det ju liksom blivit att vi har pratat lite om den också mer eller mindre då liksom och, och liksom i relation till boken. Och det här är ju intressant då just som du säger för det finns ju också en gammal föreställning kring detta liksom att boken är alltid bättre. Det, mm. det är liksom någon slags sanning som går går omkring och har. Att det, blir, det, det är så. Det, boken är bäst. Men vi har ju liksom i flera avsnitt kunnat konstatera- att det är inte sant riktigt. Liksom, alla gånger. Va? Det kan bli absolut lika bra. Det kan kanske till och med bli bättre- om det vill sig riktigt väl. Och väldigt ofta, väldigt ofta så breddar det ju verket. Ja, det är väl framförallt det vi har kommit fram till. Att, att vi, man får en, liksom ett perspektiv till, en dimension till och berättelsen. Liksom. Men just också att, att det finns så mycket liksom åsikter om detta. Då. Så därför har vi pratat ett tag om detta. Att kanske skulle vi göra ett specialavsnitt där vi enbart går in på detta och pratar om detta lite mer, grottar ner oss i detta med filmatiseringar och varför man gör det. Och, och sådär, vad syftet är faktiskt och, och, och sådär. Och är, det, är det bättre eller sämre och sådär. Så ja, då,
0: därför sa vi att det, det är fritt att lä läsa eh, vad man vill nu då. Ja, man får läsa precis vad man vill. Det finns inga, inga direktiv från ovan. Gå till biblioteket så länge de finns mm. kvar. Så länge de inte har blivit en resultatenhet som man har lagt ner. Mm. En
1: mötesplats.
0: Yes, men du är, då är vi färdiga för idag. Ja. Har det så bra. <laughs> Hej då. Hej då.